0: 여러분 저기 어 한번 화면을 보시겠습니까? 자, Life is blank라고 하는 어 저빈 공간에 여러분은 어떤 단어를 채우고 싶으세요? 인생을 여러분 뭐라고 정의하시겠습니까? 아마 각자 살아온 인생이 다르기 때문에 내가 이해하는 인생의 의미가, 정의가 다 다르겠죠? 스카팩이라고 하는 그 정신과 의사 제가 한번 소개해 드린 적이 있습니다. 저명한 작가이기도 합니다. 어, 아직도 가야 할 길이라는 책에서 그는 첫 문장을 life is difficult 라고 이렇게 적었습니다. 우리말로 번역할때 뭐라고 첫 문장이 이렇게 번역이 되냐면, 인생은 고해다. 고행이다. 어렵다. 고통스럽다. 이렇게 번역을 해서 적어 놓은 것을 보았어요. 이스카펫 박사는 이렇게 얘기하더라고요. 사람들의 인생이 고통스러운 이유는 뭐냐면 사람들이 흔히 인생을 살기 괜찮고 대수롭지 않게 생각하기 때문이다. 만약 우리가 인생이 고통스럽고 상처투성임을 인지하고 그것을 받아들이고 산다면 훨씬 더 인생은 덜 고통스러울 것이다. 이렇게 정신과 의사가 분석을 해놓았습니다. 그러면서 이 사람이 하는 말이 인생이란 삶에서 일어나는 상처와 괴로움을 받아들이고 똑바로 보고 사는 것이다 이렇게 얘기를 했어요 여러분의 인생은 어떠신지 모르겠지만 저는 그렇게 확신합니다 누구나 인생에 상처가 있어요 상처는요 누구나 나는 거예요 각기 다른 상처들을 다 경험하고 살아갑니다 정도의 차이는 있겠지만 사람의 특성상 내가 가진 상처가 고통이 가장 크다고 믿고 살아가기 때문에 각자 삶에 가지는 무게가 분명히 있어요 인생은 그런 거예요 여러분 그렇죠? 그런데 누구나 상처를 가지고 살고 삶의 무게를 안고 살아가지만 다른 점이 지점이 갈라지는 부분이 있어요 어떤 사람은 상처를 보고 다루는 반면에 어떤 사람은 상처를 다루지 않고 꽁꽁 숨겨놓고 사는 사람이 있어요 근데 문제는 뭐냐면 상처가 있는데 상처를 드러내지 않고 다루지 않으면 그 상처는 우리 내면의 깊은 뿌리, 쓴뿌리라고 하는 쓴 것을 내기 시작해요. 그리고 쓴뿌리에서 우리 인생 가운데 관계 가운데 쓴물이 흘러나오기 시작하는 것이죠. 분명히 나와요. 해결하지 않으면. 오늘 본문 31절에 보면은 모든 악독과 노함과 분냉과 떠드는 것과 비방하는 것이라고 나오는데 저것들이 바로 우리 인생에서 쓴뿌리에서 나오는 쓴물 같은 것들입니다. 제가 하나씩 그 의미를 설명을 해드리면 먼저 악독을 보실까요? 악독이라고 하는 것은 어떤 뜻이냐면 이런 거예요. 원망하고 화해를 거부하는 마음이에요. 늘, 여러분 한 번, 여러분 마음 안에 이런 것들이 있는지 한번 비춰보면서 생각해보세요. 자꾸 막 누군가를 원망하는 마음이 들고, 사람들하고 트러블이 있는데 절대 화해하고 싶지 않은 이런 굉장히 디펜시브한 마음들이 막 있는 거예요, 내 안에. 그게 내, 내 어떤 마음의 특징이야. 자, 두 번째로는 노함인데, 노함은 내 안에 부정적인 마음이 컨트롤되지 못하고 폭발하는 거예요, 감정적으로. 폭발에 나온 게 노함이에요. 분냄은 무엇이냐? 분냄은 내 안에 다른 사람을 위한, 다른 사람을 향한 적대감이 자리 잡아버린 거예요. 그게 분냄이에요. 떠드는 것은 다른 사람을 헐뜯는 습관이에요. 그래서 이렇게 대화할 때 누군가를 향할 때 얘기할 때그 사람의 단점이나 그 사람의 나쁜 지점을 계속해서 이렇게 얘기하는 것. 비방 예, 아 떠, 떠드는 것은 타인과 싸우는 소리고 비방은 상대를 헛듣는 것 이렇게 됩니다 이런 것들이 상처가 방치되고 쓴물이 흘러나올 때 우리가 운데 일어나게 되는 것이죠 자 여러분 아, 출애국기 15장에 보면요 거기에 어떤 내용이 나오냐면 이스라엘 백성이 광야길을 걷는데 그 광야길에 물이 없어서 목이 말랐어요 근데 우물을 찾았거든요 근데 우물을 찾아서 와 반가운 마음에 물을 마시려고 했는데 그 물이 나오는 게 쓴물인 거예요 마실 수 없는 물. 그래서 그 마실 수 없는 쓴 물을 가리켜서 뭐라고 불렀냐면 마라라고 불렀어요. 뜻이 뭐예요? 쓴 물. 마실 수 없는 물. 근데 그때에 하나님께서 그 마실 수 없는 쓴 물을 단물로 바꾸어 주시는 역사를 이렇게 세워 주셔서 사람들이 거기서 어 그쓴 물로 쓴 물을 단물로 바꾸어 주신 하나님을 찬양했어요. 그때 하나님께서 자신을 향하여서 이렇게 소개하시길 뭐라고 말씀하셨냐면 나는 치료하는 여호와이다. 이렇게 얘기했습니다. 출애굽기 15장 26절 말씀 보면 나는 너희를 치료하는 여호와입니라 히브리어로 여호와라, 여호와 라파라고 합니다. 이 라파라는 것은 뜻이 뭐냐면 의사예요. 나는 너희 인생의 모든 쓴 뿌리와 쓴물을 단물로 바꿀 수 있는 치료자야. 내가 너희의 의사야라고 말씀하시는 대목입니다. 여러분 우리 내면의 쓴 뿌리와 상처들 여러분 갖고 계실 거예요. 여러분 어떻게 보실 수 있고 어떻게 치유받을 수 있습니까? 그럼 누가 내 상처를 다알수 있습니까? 누가 내 고통의 깊이를 알수 있습니까? 누구도 알수 없어요. 알수 없으면 고칠 수 없는 겁니다. 여러분, 사람의 상처는 사랑의 결핍 때문에 일어나는 거예요. 그런데 아이러니하게도 이 상처는 언제 치유되냐면 사랑받을 때 치유되는 겁니다. 아무리 완벽한 부모라도, 온전한 부모라도 자식에게 온전한 사랑을 다 채워줄 수 없다는 건 여러분 아시죠? 이 땅의 부모는 그런 능력이 없어요. 누구라도 결핍이 생기거든요. 그래서 그게 상처가 되기도 해요. 근데 그것이 어떻게 치유될 수 있는가? 온전한 사랑을 그 사람이 만날 때에만 그 상처가 치유될 수 있는 거라는 것을 여러분 기억해 됩니다 하나님께 돌아가서 나를 만드신 온전한 사랑을 경험하면 사람은 치유가 일어나는 거예요 자 여러분 루키라는 책에 보면 나오미가 나와요 나오미라는 이름의 뜻은 기쁨이에요 근데 이 사람의 인생은 기쁘지 않았어요 왜냐하면 이 사람이 가정을 루고두 아들이 있고 남편이 있었는데 이이스라엘 흉년이 들었어요 근데 그때 당시에 이 흉년의 메시지는 뭐냐면 하나님께서 내가 너를 사랑하니 더 이상 나를 떠나지 말고 돌아와라는 메시지였어요 근데 이 나오미의 가정은 어떤 선택을 했냐면 하나님의 사랑을 떠나서 도망하는 길을 선택했죠 그래서 하나님 싫어요 난더 이상 당신을 믿지 않을 거요 예 라고 하면서 모하이란 땅에 가버린 거예요 그래서 모하베란 땅에 가서 살았는데 그 땅에 사는 10년 안에 어떤 일이 일났냐면 남편인 엘레멜렉이 죽고 두 아들이 다 죽어버렸어요. 그리고 이 나오미는 며느리 룩과 함께 인생의 상처와 고통을 안고서 돌아와요. 그게 이제 룩기 1장에 나오거든요. 자, 근데 돌아올 때이 룩이 어떤 장면을 이제 보여주고 어떤 이야기를 하냐면 1장 19절 2 0절로 우리 화면에 한번 띄워보죠 보시겠어요? 이런 구절이 나오거든요 자 우리 한번 같이 한번 천천히 읽어볼까요? 자 어떤 상황이었는지 자 시작 이에 그두 사람이 베들레헴까지 갔더라 베들레헴에 이를 때에 온 성읍이 그들로말미암아 떠들며 이르기를 이가 나오미냐 하는지라 나오미가 그들에게 이르되 나를 나오미라 부르지 말고 나를 말하라 부르라 이는 전능자가 나를 심히 괴롭게 하셨음이니라 여러분 여기 보면 나오미가 자기 인생이 쓴물 아까 마라 출애국기에 나오는 거 마라랑 똑같은 거예요 자기 인생이 쓴물로 가득 차 있다는 것을 사람들 앞에서 고백을 하고 있어요 드러내고 있어요 그런데 이 씁쓸한 장면이 실패 같아 보이는 이 장면이 사실 나오미의 인생의 터닝포트였어요 왜 그럴까요? 나오미가 아무리 씁쓸하더라도 이렇게 하나님께 다시 돌아오게 된 것은 하나님 내 인생 망했습니다. 내 인생 쓴물로 가득 차 있습니다. 그래서 제가 하나님께 돌아왔습니다라는 고백이었기 때문입니다. 여러분 보십시오. 이 자기의 인생이 상처투성이가 되었을 때 자기 고향으로 돌아오는 거 쉽지 않았을 거예요. 여러분 보십시오. 여기 안나 다를까 19절에 보니까 이 나오미가 성읍에 들어오자마자 온 성읍이 떠들어댔대요 뭐라고 떠들었대요 이가 나오면요? 무슨 뜻이에요? 뉘앙스가 어떤 게 들어있는 거예요? 거기 안에 조롱이 들어있는 거예요 수분거림이 들어있는 거예요 아니, 이 사람이 내가 읽은 나오미 맞아? 그러면서 떠들며 이렇게 뭐라고 그랬겠어요? 가서 남편이 죽었대, 완전히 망했대 완전히 인생이 폭사망해서만신창이한테서 돌아왔대 나오미가 얼마나 혼성비 떠들어댔겠어요. 근데 나오미가 그 가운데서 뭐라고 했냐면 이렇게 얘기한 거예요. 나오미가 뭐라 합니까? 나를 나오미라 더 이상 부르지 마. 난더 이상 기쁨이 아니야. 난말아야 무슨 뜻이에요? 그래 떠들어. 내 인생 망했다. 나는 상처투성이가 되었어. 그래도 나오미가 고백했던 게 뭐예요? 하나님께 돌아왔다는 거예요. 그런데. 그 상처를 갖고 하나님께 돌아와서 사람들에게 자기 상처를 드러냈을 때에 그때 하나님께서 일하기 시작하는 것을 루기를 통해 볼수 있습니다. 이게 루기 1장이에요. 2장, 3장, 4장으로 갈 때에 루기의 내용은 전혀 다른 국면으로 접어들어요. 실패한 인생 같은 루, 이 나오미의 인생이 2, 3, 4장을 지난 동안에 하나님께서 나오미의 인생을 회복시키는 여정이 시작됩니다. 며느리 룻을 통해서. 루카 보아스의 결혼을 통해서 나오미의 인생의 그 상처가 회복이 돼요 그리고 나중에 사장이 되면 이 상처투성이에 나오미의 그 인생이 축복이 되는 것을 보여줍니다 루키의맨 마지막 기록은 마지막 단락은 특이하게 족보가 기록되어 있어요 근데 그 족보가 왜 기록되었냐면 나오미의 상처가 축복이 되었음을 보여주는 거예요 왜냐? 나아미가 망 했다 그랬잖아요. 근데 사장이 되면 나아미 웃음이 나와요. 나아미가 그 보아스와 웃을 통해서 손자를 보는데 그 손자가 자기 생명을 회복한 사람이라는 것을 고백하거든요. 그 손자 이름이 오벳인데 이름 뜻이 예배자. 다시 나아미가 기쁨으로 하나님을 예배하기 시작했고 그 자기 손자 오벳을 통하여서 누가 태어났냐면 다윗이 태어나고 그 다윗의 핏줄에서 누가 태어나냐면 예수 그리스도가 태어나는 것을 보면서 이 상처투성이었던 나음의 인생이 축복으로 바뀌는 것을 보게 됩니다. 성경이 그것을 우리에게 보여주는 거예요. 아무리 상처투성인 이그 인생도 이 하나님께서 만지시고 치유하시기 시작하면 그것이 하나님의 영광의 재료로 쓰일 수 있다는 것을 보여주는 것이죠. 사랑하는 청년 여러분, 여러분께 말씀드리고 싶어요. 우리의 상처와 고통은 수치가 아니에요 상처는 살면서 그냥 나는 거예요 여러분. 누구나 인생을 살다 보면 다 쳐요 내가 의도하지 않았던 상처를 만나게 되는 거예요 그런데 상처가 났다고 모두 쓴뿌리가 되고 쓴물이 되는 게 아니에요 정오승 시인이라는 시인이 풀립해도 상처가 있다라는 시를 썼는데 그 시에서 한 대목 제가 읽어드리겠습니다 이렇게 썼어요 상처 많은 꽃잎들이 가장 향기롭다 상처 많은 꽃잎들이 가장 향기롭다 여러분 정말 맞는 소리 같아요 그럼 제가 여러분에게 추천하고 싶은데 여러분 이거 보는지 모르겠어요 유튜브에 보면 새롭게 와서 그는 프로그램이 있어요 제가 종종 보는 프로그램인데 어, 예수님을 믿는 사람이 나와서 자기의 삶의 이야기를 간증으로 이렇게 풀어놓는 거예요. 근데 굉장히 저는 이거 볼 때마다 도전되고 은혜가 돼요. 아이 땅에 하나님을 참 사랑하는 사람들, 하나님 앞에 아름답게 삶을 사는 사람들이 이렇게 많이 있구나. 정말 깜짝깜짝 깜짝 놀라면서 얼마나 마음이 좋고 기쁜지 몰라 이걸 보고 나면. 근데 여러분 이 이야기에 등장하는 사람들이 공통적인 뭔지 아세요? 다상처로 시작해. 요 그러니까 우리가 흔히 상상할 수 없는 그런 상처들의 이야기로 시작을 해요. 근데 여러분, 놀라운 사실. 그 인생 가운데 상처가 깊었기 때문에 그들이 들려준 이야기가 힘이 있고 깊이가 있다는 사실. 그리고 아름다워요. 여러분 추천합니다. 여러분 시간 되실 때 다른 거막 요즘 여러분 뭐 보는지 모르겠어요. 유튜브에 이상한 거 보지 말고 새롭게 하소서 여기 보세요. 재밌어요. 정말 은혜돼요, 여러분. 상처를 겪었지만 자기 상처의 쓴물을 단물로 바꾸신 그 치료자 하나님을 고백하는 그 내용이 얼마나 힘이 있기에 많은 사람들을 위로하고 세우고 살리는지 몰라요. 여러분 거기 보면 댓글에 사람들의 고백도 너무 은혜가 돼요. 그사람의 고백을 보면서 위로받고 세 힘을 얻고 다시 주님을 바라보게 되었다는 그런 고백들이 댓글로 쭉 달리는데 얼마나 얼마나 좋은지 몰라요. 상처가 별이 된 것이죠 많은 사람들이 그들을 통해서 새롭게 하나님을 보게 되는 눈을 띄게 되는 거예요 다니엘 12장 3자를 보면요 이런 주옥 같은 구절이 나와요 우리 같이 한번 읽어보면 좋겠거든요 자 함께 읽습니다 시작 많은 사람을 옳은 데로 돌아오게 한 자는 별과 같이 영원토록 빛나리라 상처로 시작한 인생이지만 그 상처가 별이 된 사람들이 또 다른 많은 사람들을 상처입은 치유자가 되어서 그 사람들을 위로하고 세우는 것을 볼 때에 저는 이 말씀이 생각이 났어요. 사랑하는 우리 청년 여러분, 저와 여러분에게 상처가 있겠지만 그 상처가 승뿌이 되지 않게 하고 반짝이는 별이 되어서 누군가를 위로하고 살리는 통로 될수 있기를 주의 이름으로 추원합니다. 상처입은 치유자 그것이 우리 그리스도인이 가진 상처의 목적이에요. 자 오늘 본문으로 들어가면 우리 내면의 쓴뿌리와 쓴물을 버리라고 얘기해요 여러분 보십시오 31절 끝에 보면 이 모든 쓴뿌리와 쓴물들을 모든 아기와 함께 버리고 라고 얘기해요 버리라 여러분 이 버리라고 하는 것은 이 모든 쓴뿌리와 쓴물은 우리 마음속에 내버려 두어선 안되는 것들이라는 것을 얘기하는 거예요 근데 이것은 그저 무책임한 명령같은 것이 아니에요 우리 삶을 공감하지 못하고 우리의 상처의 깊이를 모르기 때문에 무감각하게 말할 수 많은 목소리가 아니에요. 오히려 우리의 상처와 우리의 모든 고통을 공감하시는 목소리입니다. 무슨 뜻이냐면 우리의 모든 상처와 쓴물은 버려질 수 있다는 희망의 목소리라는 것을 우리는 들을 수 있어야 됩니다. 어떻게 성경이 토로 확신있게 말할까요? 그리스도인들에게 말하는 목소리이기 때문에 그래요. 우리에게 예수님이 있기 때문에 성경을 우리에게 얘기하는 것입니다. 예수님이 있기 때문에. 하나님은 우리와 우리를 상처와 고통 속에 버려두시고 괜찮다고 하시는 분이 아니죠. 또는 하나님께서 우리가 상처가 있는데 그 상처를 단번에 확 없애버리시는 분도 아니에요. 하나님은 우리의 상처와 고통에 참여하시는 분이세요. 하나님께서 예수 그리스도를이 땅에 보내실 때 자기 아들을 보내셨어요 그리고 자기 아들을 우리 사람과 똑같이 창조하시고 살게 하시고는 십자가에 못 박혀 죽게 하셨죠. 우리의 모든 수치와 고통을 얻고 어, 어, 우리 대신 죽게 하셨죠. 저는 아버지의 고통 중에 가장 극심한 고통은 무엇이냐 자기 자녀가 죽음 가운데 내버려지고 아무것도 할수 없이 무기력하게 그 죽음을 바라보는 것이라고 생각해요. 근데 하나님께서 그 일을 감당하셨어요. 만약에 제 자녀가 죽어 가는데 그 상황 속에 저보고 그것을 무력하게 아무것도 할수 없이 그저 지켜보라고 하면 그것은 제 자신이 찍히는 것보다 훨씬 더한 고통이라고 저는 확신해요 아무것도 할수 없이 바라보는 것 그리고 그 아들 예수께서는 우리를 위하여서 그 수치와 저주와 고통이 있는데 아버지와의 단절을 경험하면서 묵묵히 그 십자가를 참으셨다는 사실 이것이 하나님과 그 아들 예수 그리스도께서 상처와 고통을 묵묵히 참으시면서 가장 감당할 수 있는 인간이 감당할 수 있는 가장 큰 고통과 수치와 상처를 참여하시고 우리를 공감하실 수 있는 이유라고 생각해요 그리고 결국 그 상처와 고통이 우리를 향한 축복이 됨을 알려주셨죠 여러분, 그리스는의 상처도 바로 이런 것입니다. 성경은 우리의 상처를 십자가의 사랑과 은혜를 통해서 다시 축복이 되게 하려는 소망이 있다. 이렇게 우리에게 말씀하시는 것입니다. 자, 그렇다면 이제 우리는 인생의 승물이 축복이 되려면 우리 가운데 무엇이 고백되어야 하는가라는 것을 32절을 통해서 좀 보겠습니다. 자, 세 가지 적용점을 얘기하겠는데요. 자, 첫 번째는 친절을 얘기하고 싶습니다. 친절. 이 친절의 헬라어 단어를 보니까 원화가 이렇게 발음해요, 크레스토스라고 발음합니다. 근데 그리스도 예수를 의미하는 그리스도의 헬라어 단어는 크리스토스입니다. 굉장히 닮았죠. 다만, 저는 이렇게 해석하고 싶어요. 이렇게 의미 부여하고 싶습니다. 아, 그리스도의 사람은 친절의 사람이 되어야 되는구나 이렇게 얘기하고 싶습니다. 친절은 그저 겉으로 상냥한 것이 아니죠, 여러분. 예, 네. 겉으로 상냥한 것 그렇게 좋은 건 아닙니다. 옛날에는 우리 교회 오빠들이 그렇게 상냥해가지고 단정한 가르마와 면바지와 난방 입고서 따뜻하게 웃어주면서 기타도 잘 치고 목소리 좋게 당신은 사람 받기 위해서 태어난 사람이라고 얘기하면서 축복해 주고 오빠 미치 고백하고 이렇게 하는데 그러 요즘 누가 교회 오빠를 믿습니까 여 겉으로 상냥한 사람은 여러분 어, 믿을만한 친절이 아니에요 성경에 말하는 친절의 의미가 뭐냐면. 원어적 의미를 볼 때, 타인의 필요를 생각하고 관심 갖는 것입니다. 타인의 필요를 생각하고 관심 갖는 것. 이게 친절의 원어적인 성경적 의미예요. 여러분, 코로나가 작년에 한창일 때, 여러분 다 아실 거예요, 이 소식. 우리 모두의 가슴 따뜻한 소식이 있었죠. 홍대에 치킨집이 하나 있었는데, 그 사장님이. 폐업을 고민하고 있을 때였어요. 손님이 너무 없고 장사가 안 되니까. 그 앞에 한 형제가. 주변을 어슬렁거리면서 배회하더니 쭈빗쭈빗 이렇게 사장님한테 온 거예요 언뜻 보기에 형하고 동생인데 형은 고등학생 정도고 동생은 이제 어린 동생이었어요 그러더니 형이 뭐라고 얘기했냐면 이 사장님한테 혹시 치킨 5천원씩 먹을 수 있나요? 이렇게 얘기했어요 사장님의 상황 파악이 됐어요 들어오라고 해가지고 아무도 없는 이 점포에 장사가 되니까 아무도 없잖아요 좋은 자리를 내주고 거기에서 그 가게에서 가장 잘나가는 치킨을 탁 형제에게 대접했어요 그리고 돈을 받지 않았어요 그 동생에게 언제든지 치킨 먹고 싶으면 와 실제로 그 동생이 치킨이 먹고 싶어서 몇 번씩 왔대요 한 번은 동생이 너무 예쁜데 머리가 너무 덥수룩해서 자기 다리 미용실에 데려가서 머리도 잘라줬다는 거예요 여러분 그 장사가 되지 않을 때에 경영에 되어서 가게를 닫을 고민을 하는 그 사장님에게 마음의 여유가 있었을까요? 가뜩이나 장사가 되지 않는데 찾아오는 그 형제를 다른 방식으로 대할수 있었지만 이 사장님이 그 형제의 필요를 인식하고 그들의 필요를 공감해서 관심 가져준 이 행위가 성경이 말하는 친절이에요 제가 아직도 기억나는 못는 장면이 있는데 제가 뭐몇번 이런 경험이 서 너무 감사하게 생각하고 있지만 제가 베이지 첫 해에 목회하던 겨울이었던 것 같아요 제가 이제 감기가 걸려가지고 목 기침을 좀 했는데 제가 아직도 기억나요 제가 여기서 이렇게 사무실까지 가는데 로비를 지나서 기침을 한번 콜록하고 지나갔어요 근데, 근데 그날 주일이었는데 제가 이제 이제 리더 모임 끝나고 오후에 와있는데 한번 저녁때 쯤인가 카톡이 왔어요 한 형제였어요 그러다니 뭘 두고 갔다는 겁니다 현관 앞에 그래가지고 문을 열어보니까 그 현관 앞에 약봉지가 이렇게 놓여있는데 기침 감기약이 이렇게 놓여져 있었어요 제가 기침 딱한번했는데그 친구가 제가 이제 감기 걸린 거알고제 필요에 관심을 갖고 생각해서 약국에 가서 기침약을 사가지고 제 앞에 갖다 놓는 거예요 잊을 수가 없어요 여러분 친절이란 뭐냐면 이렇게 다른 사람의 필요와 약함에 관심 갖고 생각해주는 행위들 이게 친절입니다 성경은 우리에게 타인을 생각하고 관심 가지라고 얘기하는 거예요 그 마음들이 계속해서 우리 가운데 넘쳐날 때 우리 가운데 쓴뿌리와 쓴물이 치유되는 겁니다 여러분, 쓴뿌리와 쓴물이 어떻게 치유되고 없어지겠어요? 그거를 골몰해서내 쓴물, 내 쓴뿌리 붙들고 있으면요? 아니요. 절대 안 없어집니다. 내 시선을 옮겨서 다른 사람을 바라볼 때에 그때 치유되기 시작하는 거예요. 우리는 성경을 읽으면 타인을 봐야 돼요. 말씀을 들으면 주님을 바라보고 다른 사람을 봐야 돼요. 그것이 그리스의 도 길이에요. 어떤 사람은 말씀 들으면 꼭 나밖에 몰라요. 이 은혜가 나를 채워만 내는 사람이 있어요. 여러분 그거 은혜 받는 거 아니에요. 진짜 은혜 받는 길은 뭐냐면 내가 성경을 봤는데, 내가 말씀을 들었는데, 내가 오늘 깊은 영적인 대화를 유익하게 나았는데그 다음에 내 시선이 내게서 국한됐던 그 인생이 내그 시선이 다른 사람에게 가기 시작하는 것이 진짜 내가 은혜 받았다는 증거예요. 네, 여러분 이런 친절이 우리의 마음속에 충만할 수 있기를 축복합니다. 두 번째는 불쌍히 여기는 것입니다. 본문 32절에 나오죠. 불쌍히 여기는 것은 갑상동정을 말하지 않아요. 아, 내가 우월하고 넌 나보다 못하니까 넌 불쌍해. 이런 마음이 아니에요. 이것은 예수님께서 우리에게 가지고 계신, 가지고 계신 그 컴패션이라고 하는 감정. 정말로 우리의 필요를 공감하고 우리와 같이 되시는 그 마음이 있죠 그런 걸 이야기하는 겁니다 예수님께서 하늘 보좌에 계셨는데 우리의 상식으로 하면 어 높으신 신이 있으면 우리를 공감하기 위해서 우리를 도와주기 위해서 야너 이거 필요하니 짠너 이거 가져라 예수님은 그러지 않으셨어요 예수님은 우리의 생명을 위하여서 하늘 보좌를 보이시고 이땅 가운데 오셨어요 구유의 아기로 태어나셨어요 이게 말이 돼요 여러분 세상에 어떤 신들의 이야기가 하늘보좌에 계신 그 절대적인 신이 그 하늘보좌를 버리시고 우리와 같은 육신의 몸으로 이 땅에 사시는 분의 이야기를 여러분 들어본 적이 있어요? 말도 안 되는 이야기예요. 그분이 구유의 아기로 태어나셔서 우리와 같이 되셨고 우리와 같은 사람으로 자라셨고 우리와 같은 육신을 입으셨는데 똑같은 고통과 수치를 느끼실 수 있는 육신으로 우리 대신 십자가에 돌아가셨다는 것입니다. 이런 얘기를 어디서 우리가 들을 수 있겠어요? 이게 바로 예수님의 이야기예요 우리의 필요를 공감하시고 우리와 같이 되신 예수님의 이야기죠 이게 예수님이 우리를 불쌍히 여기신 컴팩션이에요 십자가는 우리를 향하신 하나님의 극률이 불쌍히 여기는 마음이 이땅 가운데 이루어진 것입니다 우리 가운데 이 불쌍히 여기는 마음이 필요하다는 거예요 근데 우리는 이런 마음을 갖기 되게 힘들어하죠 여러분 누군가를 불쌍히 여기는 마음이 있으니까 이게 그리스도의 마음이에좀 우리 서로서로 불쌍해 있는 마음이 필요합니다. 사실 우리 인생이요 다 불쌍해요. 우리가 사람을 평면으로 바라보잖아요. 그럼 우리는 뭐냐면 저 사람이 하는 행동, 저 사람이 나한테 한말딱 그걸 가지고 저 사람을 향해서 우리는 심판하려고 하는 경향이 있어요. 근데 하나님께서 우리에게 주신 마음은 뭐냐면 사람을 평면으로 바라보는 게 아니라 그 사람을 좀 입체적으로 바라보라는 거예요. 왜냐하면 주님이 우리를 그렇게 바라봐 주셨으니까 여러분 예수님께서 우리를 평면으로 바라보셨다면 우리는 구원받지 못했을 거예요. 예수님께서 지금도 우리의 삶을 평면으로 재단하신다면 주님이 우리, 우리 가운데 인지하실 수 없을 거예요. 그런데 주님은 우리를 긍률히 여기시는 거예요. 우리 가운데 있었던 일들 우리 행위의 동기들 우리 인생의 뒷면들 상처들 보시는 거예요. 어떤 사람이 저 행동을 하기 위해서는 그 행동이 나한테 마음에 안들수 있지만 저 사람은 왜 저런 행동을 할까라는 것을 바라보는 것 그것이 그 사람의 인생을 더 입체적으로 바라보게 되는 것이거든요 그러면 불쌍히 여길 수 있어요 제가 이제 드라마 얘기 많이 해서 여러분 내가 맨날 드라마 보고 사는 줄 알겠지만 뭐 이렇게 틀린 말은 아닙니다 난 드라마 좋아하는데 최근에 마인이라는 드라마를 봤어요 지금 고개를 끄떡이는 사람들은 저거 예, 보유 사람 보유 사람 손보 사람 생각 보유 사람 손으로 보유 사람 손으로 보유 사람 손으로 보 보유 사람 손으로 보유 사 보유 사람 손 보유 사람 보유 사람 손으로 보유 사람 손으로 보유 사람 손으로 보유 사람 손으로 보유 사요 손으로 보유 사어 손으로 사람 손으로 보사 근데 처음에는 여느 드라마처럼 재벌가의 모습을 쭉 보여줘요. 평면적으로 보여줍니다. 그럼 재벌가를 평면으로 그리면 우리 마음에 어떤 생각이 나냐면 아우 정말 재수 없어 저 재벌들 돈 많은 것들은 다 저래 막 이런 마음들이 해서 막 재벌들 욕하는 거 그러나 그 이면에 또 재벌가의 화려함에 취해가지고 와 이렇게 구경하는 맛이 있잖아요. 근데 이 드라마가 의도적으로 재벌들을 평면으로 그리다가 이제 회가 진행될수록 이것을 입체적으로 보이기 시작하면서 어떤 마음이 우리가 운데들리면그 재벌가에 있는 캐릭터 한명한명 한명 가운데 우리 마음에 불쌍한 마음이 들어와요 아저 사람이 저렇게 화려한 것 사는, 사는 것 같이 보였지만 저 사람이 저렇게 자랐구나 저 사람 참 외롭겠구나 저 사람 참 불쌍한 이런 마음이 캐릭터 한 사람 한 사람에게 다 이입이 돼요 재벌가의 사람은 재벌가의 사람처럼 그 재벌가 에 일하는 사람들은 재벌가 에 일하는 사람처럼 사람들은 다 불쌍한 거예요. 그래서 마지막 회를 거듭할수록 이제 나오는 메시지가 뭐냐면 사람은 누구나 다 불쌍하구나. 다 각자의 상처와 무게가 있구나. 그리고 누구도 사랑에 필요치 않은 사람은 없구나. 라는 것을 이 드라마에서 저는 메시지로 발견했어요. 여러분 그렇죠. 보세요 세상을. 재벌가의 사람들. 우리가 다 아는 누군가나 부러워하는 나도 사람처럼 되고 싶다고 하는 셀럽들 정치인들 다 가진 사람들도 보이지만 이 사람들이 스스로 목숨을 끊는 일이 빌리세요 우리는 궁금해하죠왜 도대체 각자의 인생에 뒷면들이 있는 거예요 우리는 다 보지 못하지만 그런 힘겨움들이 있는 거예요 그래서 우리는 사람들의 인생을 볼때한 사람 한 사람 입체적으로 바라보면서 그 사람을 더 이해하고 입체적으로 바라볼 수 있는 시도들이 있어야 되겠어요. 그게 바로 예수님께서 우리를 사랑하신 방법이거든요. 여러분 평면으로 사람을 바라보면서 잣대를 취하지 말고 조금 더 입체적으로 바라보면서 그 사람 가운데 내가 마음이 상할 때 상처받을 때 마음에 들지 않을 때좀더 극률이 여길 수 없을까요? 아 그래서 그랬겠구나. 그래 이렇게 이런 애티튜드를 이렇게 이런 말들이 나온 거에는 아, 이유가 있을 거야 내가 알지 못한 부분이 있을 거야 그렇게 할 때에 우리가 조금 더 서로 연결되고 서로 불쌍히 하고 있는 마음들이 있을 수 있을 것 같아요 이 극률의 마음이 우리에게 필요합니다 왜냐하면 이것은 예수 그리스도의 마음이기 때문입니다 마지막 세 번째는 용서의 마음이에요 자, 가장 어려운 이시죠? 용서는요 결코 쉽지 않아요 성경은 우리의 용서하라고 이야기하지만 용서가 쉬운 것이라서 용서하라고 얘기하는 건 아니에요. 여러분 한번 마음속에 혹시 용서하지 못하는 사람들 있습니까? 있지요 여러분 우리 가운데. 아 나한테 의도적으로 나쁘게 하는 사람들. 내 관계 속에서 서로 상처를 주고받았는데 아 용서하기 싫은 사람 생각만 해도 여러분 용서하고 싶어요? 우리의 본성은 용서하고 싶어하지 않아요. 그게 우리의 본성이에요. 용서하지 않고 싶어하는 마음뿐 아니라 우리 마음의 본성은 어디까지 나가요? 복수하고 싶어해요. 드라마 소재, 영화 소재 중에서 가장 인기 있는 소재가 뭐예요? 흥행의 보증 수표가 되는 게 뭡니까? 그게 바로 복수극이에요. 사람들의 쾌감을 자극하거든요. 카타르시스. 그럼 복수극 좋아합니까? 원빈이 화가 나가지고 너 충치가 몇 개냐? 금리 발 빼고 다모조를 씹어먹어줄 게임고 하면 제발 씹어먹어 줘. 막 이러면서 그 마음에 동참하면서 빨리 막. 그게 우리 여러분과 저의 마음이잖아요. 통쾌하고 막. 우리의 본성은 용서보다는 본성을 원하는 거예요. 그러나 기억해야 할 것이 하나 있다면 우리는 바로 용서받은 자라는 거예요. 다시 말할게요. 왜 우리가 성경에 우리한테 용서하라고 얘기할 수 있냐면 우리가 용서받은 자이기 때문에 그래요 큰 용서를 경험한 사람은 용서할 수 있어요 그 힘이 있어요 자 우리 한번 성경 찾아볼게요 다같이 한번 성경 찾아 봅시다 마태복음 18장으로 가볼까요? 자, 성경을 펴시거나 여러분 앱을 이용해서 마태복음 18장으로 한번 가세요. 23절부터 우리가 보면 좋겠습니다. 23절 말씀부터 35절까지의 말씀을 우리가 한번 볼수 있으면 좋겠어요. 마태복음 18장 25절부터 아 23절부터 35절까지의 말씀이에요. 자 여러분 제가 읽어드릴 테니까. 그럼 뭐쭉 따라서 이 내용을 잘 한번 이해해보세요. 이게 어떤 내용인가? 자, 제가 23절부터 쭉 읽어드립니다. 음, 그러므로 천국은 그 종들과 결산하려 하던 어떤 인공과 같으니 결산할 때에 만달란트 비친자 하나를 데려오며 갚을 것이 없는지라. 주인이 명하여 그 몸과 아내와 자식들과 그 모든 소유를 다 팔아 갚게 하라하니 그 종이 엎드려 사람이 이르되 내게 참으소서 다 갚으리이다 하거늘. 그 종의 주인이 불쌍히 여겨 놓아보내며 그 빚을 탕감하여 주었더니 그 종이 나가서 자기에게 백 대내리엄 빚진 동료 한 사람을 만나 붙들어 목을 잡고 이르되 빚을 갚으라 하매그 동료가 엎드려 간 거야 이르되 나에게 참아주소서 갚으리이다 하되 허락하지 아니하고 이에 가서 그가 빚을 갚도록 옥에 가두거늘 그 동료들이 그것을 보고 몹시 딱하게 여겨 주인에게 가서 그 일을 다 알리니 이에 주인이 그를 불러다가 말하되 악한 종아 네가 빌기에 내가 빈, 내가내 빚을 전부 탕감하여 주었거늘 내가 너를 불쌍히 여김과 같이 너도 내 동료를 불쌍히 여김이 마땅하지 아니하냐 하고 주인이 도와여 그 빚을 다 갚도록 그를 옥졸들에게 넘기니라 너희가 각각 마음으로부터 형제를 용서하지 아니하면 나의 하늘아버지께서도 너희에게 이와 같이 하시리라 이야기의 핵심은 이 주인공은 그 왕에게 만달란트를 비쳤대요, 여러분. 제가 정리해드릴게요. 만달란트를 비쳤어요. 그리고 동료에게는 백단온을꽂았네요 백단일, 백대나리온이 얼마큼 큰돈이냐면, 자, 한 대나리온은 성인 남성이 하루 품싸이라고 해요. 그래서 백대나리온은 4개월치 임금이라고 할수 있어요. 셀러리에요. 4개월치 셀러리. 자, 제가 월 3,000달러를 어, 제셀러리로 가정을 하고 어, 4개월치 임금을 계산하면 12,000달러 정도 됩니다 어, 꽤 크죠? 12,000달러 예, 네. 자, 그런데 어 크다라고 할지 모르겠지만 이렇게 계산해보자고요 그럼 만 달란트는 얼마일까? 제가 계산해볼게요 한 달란트는요 6 0 0 0대나리온이에요 자, 6 0 0 0대나리온은 계산해보면 72만 달러예요 72만 달러 그러면 만 달란트는 얼마냐 한 달란트에 만을 곱하니까 72만에 곱하기 만이에요 20만 년간 성인 남성이 계속 일을 해야 모을 수 있는 금액 굳이 저 금액을 제가 얘기하진 않을게요 근데 어떤 거냐면 성경이 정말 말도 안 되는, 전혀 갚을 수 없는 엄청난 숫자를 딱 얘기해버린 거예요. 뭐죠? 그 사람은 상상도 할수 없는, 평생 어떤 짓을 해서도 갚을 수 없는 그 금액을 탄감 받은 거예요. 근데 그 빚을 탄감한 사람이 그 자리를 나오면서 만난 백 대내령 만난 사람에게 그 사람 목을 조르면서 내백 대내령 갚으라고 얘기한 거죠. 그 왕이 화가 나서 그 사람을 다시 잡아들여서 평생 그 돈을 갚게 하라 다시 명령이 되었어요 이야기가 전한는 메시지가 있어요 하나님께 진정으로 용서받은 사람이 진심으로 누군가를 용서할 수 있다 반대로 말하면 이렇게 얘기할 수 있어요 진심으로 누군가를 용서하지 않는다면 우리는 어쩌면 하나님께 용서받지 않은 사람일 수도 있다는 뜻이에요 용서는 하나님께 은혜를 받고 그 은혜를 받아들였다는 결정적 증거에요 주님 우리에게 용서를 명, 명령하시고 계세요 왜? 우리가 용서받았습니다 용서는 진짜 쉽지 않은 것 같아요 제가 이제 여러분 설교 때 한번 얘기한 적이 있는데 저는 이제 고등학교 2학년 때 선생님한테 제가 맞은 얘기 해드렸죠 못 들은 사람 있을 것 같아요 저는 기숙사에 살았어요 근데 한 후배가 한 1년 후배가 새벽에 이제 한시 정도 제 방을 찾아왔어요 고민이 있어가지고 저한테 좀이 얘기를 들려주고 그 고민을 좀 들어달라고 얘기해서 방에서 얘기를 나누고 작은 소리 얘기를 나누고 있었는데 그때 우리 사감 선생님이 이 꽝꽝 얼린 1.5리터 페트병을 들고 있었어요. 근데 이제 지나가다가 우리의 속삭이는 소리를 들으셨는데 문을 열었어요. 그리고 이제 사감 선생님이 저를 발로 차기 시작하는데 많이 맞았어요. 그렇게 발로 많이 맞을만한 행동은 아니었는데 그래도 많이 많이 맞았어요. 그 당시에. 그리고서는 분이 안 풀리셨는지 저보고 형만에 가서 엎드리라고 했어요. 아마 매질을 하시려고 했겠죠. 저는 이제 선생님 말에 따라서 현관으로 가고 있는데 그렇게 가고 있는 저를 향해서 1.5L 페트병, 얼린 페트병을 저한테 제 머리에 던지신 거예요. 분을 이제 못 참으시고 정확히 제 머리에 맞고 제가 쓰러졌는데 제가 기절을 해버렸어요. 정신을 잃어가지고 눈을 떴더니만 제가 수술을 받아야 이제 때였던 거예요. 그때 다급한 아버지 목소리가 아직도 귀에 생생해요. 저희 아버지와 한마니 선생님 의사 선생님한테 선생님 목숨에는 지장 없습니까 그 목소리가 아직도 기억이 나요 그리고 나서 그 수술을 마치고 나서 경찰들이딱 마치겠는데 경찰들이 저를 찾아왔어요 근데 제가 왜 그런지 모르겠지만 그 선생님이 처벌받기를 원치 않아요 우리 선생님 용서해주세요 제가 입에서 마취가 깨자마자 이 말을 먼저 한 거예요 형사들한테 그리고 진짜로 제 마음에 형사들 용서했어요 근데 저희, 저는 저는 아직도 몰라요 왜 그런지 몰라요 그러니까 제가 지금 이얘기하건난 이렇게 용서 잘한다 이 얘기하려는 게 아니라 저는 여러분 오해하지 마십시오 용서를 되게 못하는 사람이에요 여러분 그러니까 저한테 상처 주지 마세요 전 용서를 잘 못해요 복수 체질이에요 <웃음> 근데 제가 왜 그런지 아직도 몰라요 기억이 저는 그 이후에 후유증을 많이 알았어요 간질 발작처럼 몸 전체가 발작하지 않았지만 이쪽팔 밑으로 발작이 시작되면 너무너무 힘든 시간을 보내야만 했어. 요 그러면 제 친구들이 모여들어서 한 다섯 명 남자에게 제 팔을 주물러야만 한, 한 10분 정도, 15분 정도 주물러야만 다시 돌아오기 시작했어. 요 그리고 지금까지 저는 이 왼손 쓰는 게 부자연스러워요. 이 왼손은 단추 못잔 거예요. 저 왼손, 왼쪽 주머니를 저는 쓰지 못해요. 근데 저한테 피해를 준그 선생님을 저의 그런 원망이나 그런 마음들이 전혀 없어요. 진짜 용서했어요. 근데 제 이제 부모님이 계시잖아요. 내가 아빠가 되어 보니까 만약에 내 자녀한테 그렇게 한 선생님이 있다면 너무너무 힘들 것 같아요. 그래서 지금 돌아보면서 조리 아버지 어머니 마음을 생각해봤는데 너무 아파요. 많이 힘드셨을 거요 근데 우리 어머니 아버지도 결국 결정을 내리시는 게그 선생님을 용서하기로 하셨어요. 용서하셨거든요. 근데 아버지 어머니도 예수님을 믿는 사람이었기 때문에 아마 그 하나님께서 용서하신 그 메시지를 받고서 아마 용서하신 것 같아요. 그랬더니 우리 아버지가 시골에서 목회하셨는데 그 시골에 저기 멀리 떨어지는 곳에 그 저에게 페트병을 던진 선생님의 그 친척분이 살고 계셨어요. 아주 부뚝뚝한 전형적인 농촌에 이제 어르신이 있는데 그분이 교회에 오는 날 예배에 나오셨어요. 그분이 예배에 나오신 이유는 하나, 자기는 하나님 믿지 않는데요. 예수님 누구인지 모른대요. 근데한 가지 이유가 나왔어요. 도대체 내가 생각해도 그 짓을 한내그 친척이 이해가 되지 않는데 주로 뭐 때문에 어떻게 용서할 수 있는가 그게 궁금해서 예배에 참석해서 그 신앙을 알고 싶어서 예배에 참석하기 시작했어요 근데 저는 지금 와서 감사한 게 뭐냐면 이런 거예요 만약에 제가 그때 당시에 그 선생님에 대해서 원망하는 마음이 있었다 용서하지 못했다 그럼 제 인생이 이 불편한 손과 함께 날마다 날마다 이 불편한 선을 인식할 때마다 용서하지 못한 그 쓴물이 제 인생에 흘러나왔을 것 같아요 우리 어머니 아버지 힘들었겠지만 그때 예수님을 생각하면서 그 선생님을 용서했던 그 마음이 너무 감사한 거예요 그렇지만 우리 부모님 내손볼 때마다 너무너무 가슴 아프고 많이 힘드셨겠다 사랑하는 여러분 이것이 아마 하나님께서 우리에게 용서하라고 하시는 또 다른 이유가 아닐까 저는 생각해요 사랑하 청년 여러분 우리 인생 살아가면서 우리 상처 있어요 힘든 거 있고요 아직 치유되지 못한 건 있어요 그렇지만 그것들을 우리 하나님께 내어놓으면서 그 상처 숨기고 그 상처를 다루지 않고 그냥 지나가고 쓴뿌리 만들지 말고요 여와라파 치유의 하나님께서 우리의 쓴뿌리와 쓴물을 건강하게 다시 다루고 우리의 상처를 별이 되게 하실 것 하나님께 맡겨드리면서 나아갈 수 있기를 축복합니다. 상처입은 치유자로서 누군가를 친절히 대할 수 있고 극률히 대하고 용서를 베푸는 자로 그런 새사람된 그리스도를 살아갈 수 있다면 그것이 바로 오늘 하나님께서 우리에게 원하시는 아주 귀한 마음일 것입니다. 우리 모든 베이직의 청년들이 그렇게 살아갈 수 있기를 주님의 이름으로 축원합니다.